Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna till Pandemipodden. Idag provar vi någonting nytt. Idag har jag med mig två gäster. Mattias Wendberg och Emil Lindström. De gör podden Andra kammaren. Välkomna. Tack så mycket. Då måste vi börja med att berätta vad Andra kammaren är för någonting. Kör det, Emil. Ja, Andra kammaren är en, en podd där vi pratar om politiskt aktuella saker. Och försöker vara lite i dem. Och göra det så, ja, men så begripligt som möjligt. Och det tycker jag ni är fantastiskt bra på. Jag har ju lyssnat på alla era avsnitt och jag tycker att ni ger en otroligt bra och lättförståelig bild av vad som faktiskt händer i politiken just nu. Och också från ett, ett bra perspektiv. Ni belyser olika saker, olika vinklar och ja, stor kred till er för en bra podd. Tack så jättemycket för att vi fick vara med. Eller får vara med. Ja, vi tänker göra det här avsnittet nu för att ni ska kunna berätta om covid-19-pandemin- Ur ett politiskt perspektiv. För här finns det ju väldigt mycket politik som spelar in i hur samhället hanterar pandemin. Precis och framförallt så kan man ju se att det finns extremt mycket skillnader på hur man hanterar det ur ett internationellt perspektiv. Oh ja. Och där ser man ju väldigt mycket hur dels då hur olika länder organiserar sig men också hur olika lagstiftningar ser ut och hur det påverkar möjligheten då att bekämpa pandemin. Nej, men som till exempel så kan vi säga då att någonting som varit på tal om eh, i Sverige under väldigt lång tid har ju varit det här med att ha en så kallad lockdown. Att man stänger ner hela samhället då och helt enkelt har, 
inför utgångsförbud. Och eh, givet så som Sverige ser ut så är det faktiskt förbudet. Eh, då den fria rörligheten, det vill säga rätten att själv kunna resa in ut ur landet och vad du vill i landet, är eh, grundlagsskyddad. Eh, så det är väl den största anledningen till varför vi inte har lockdown. Får jag fråga en sak redan direkt här Mattias? Eh, för jag blir, lite, jag blir lite nyfiken på det här med begreppet lockdown. För det, det har ju använts sedan pandemin gjorde tre. Vad betyder egentligen det? För det snackas om att vi i Sverige inte har någon lockdown. Men samtidigt har vi ju stängt ner stora delar av civilsamhället. Och många jobbade på distans. Och så vad, vad, vad ligger inom begreppet lockdown? Eh, ja, enligt att, in? Jag tänkte att jag skulle ta två exempel. Och det ena är väl lite mer extremt då. Och det andra är mer gångbart i en modern demokrati. Den första lockdownen som man så då kopplat till just pandemihantering. Det var ju i Kina då när pandemin bröt ut. Och då gjorde ju partiet eller kinesiska staten helt enkelt så att de stängde in alla medborgare i staden. De införde totalt utreseförbud, de satte upp vägspärrar på alla vägar ut, de införde förbud mot att gå ut ur sitt hem utan tillstånd. Då. Så då var du tvungen att ha ett skriftligt tillstånd från staten för att kunna gå ut. Och om du inte hade det, då riskerade man att hamna i fängelse. Givet så som Kina fungerar som en väldigt repressiv stat så sannolikt skulle man inte komma ut. Det andra alternativet som jag tänkte lyfta fram det är ju i Sydkorea då som sägs vara ett av de länderna som har haft bäst hantering av pandemin. Och där har man haft lockdown i form av att man har fyra olika nivåer av strikthetsgrad och vid den fjärde nivån, den striktaste graden, då är det helt enkelt så att du får bara gå ut för att handla mat, du får bara gå ensam och du måste ha mask och inga andra resor tillåts. Och det har de gjort vid ett par tillfällen. Så att en lockdown är helt cynika så att man stänger av alla samhällsfunktioner som inte är nödvändiga och man begränsar den fria rörligheten till mer eller mindre noll. Är Sverige ensamma om att ha ett så här starkt grundlagsskydd för rörelsefrihet? Jag skulle, jag skulle säga det utan att veta på exakt rak arm om det faktiskt är så men det skulle vara vi och jag skulle säga Tyskland och Nederländerna som är de som väger det man kallar individens integritet och individens rättigheter ovanför det kollektiva, vilket också är en jättestor skillnad om man tittar till exempel på Asien. I Asien är det ju där det konfucianismen som styr det här så att kollektivet sätts för individen och därför ska individen anpassa sig, medan i västvärlden Europa då så har man den här tendensen att individens rättigheter är mer värda. Då är det ju framförallt Sverige, tidigare så har det varit bland annat i Norge och Danmark där man haft liknande lagstiftning. Men Norge och Danmark ändrade ju sin lagstiftning i samband med andra världskriget och där man insåg att man behövde kunna använda mer repressiva åtgärder för att kontrollera befolkningen. Så i det avseendet skulle jag säga att Sverige är unika. Var kommer idén om att ha en lockdown ifrån? För jag gjorde precis nio delar om SARS och där var det inte aktuellt. Och vad jag vet i nuvarande läge så har lockdowns inte använts framgångsrikt mot pandemier tidigare. Ja, jag tänker att det har väl mycket att göra också vad man, vad man menar med lockdown. För jag vet inte om det, det kanske det är bättre att på mig Mattias, men om det, är, det känns som att det är ett internationellt begrepp eh, som vi liksom inte riktigt har använt, sig, använt oss av helt fullt. Men till viss del har vi ju, som jag ser det, så har vi gjort mindre lockdowns i vart fall. Skillnaden är väl att vi inte här har stängt ner skolor och sådär, men, men det har inte heller ansetts vara någon stor källa till smittspridning heller. Jag skulle också säga att mycket av anledningen till varför man inte gjort det tidigare sitter ihop med att man inte riktigt var säker på hur smittan spreds. Och för att undvika ett läge då där man fick extremt många som spred smitta utan att riktigt förstå varför 
så valde många länder att ta det säkra för det osäkra då. Och som exempelvis så finns det också så kallade politiska viljinriktningar som styr då. Som i Storbritannien där Boris Johnson var starkt ifrågasatt kopplat till hur han hanterat bland annat då Storbritanniens utträde ur EU. Så valde ju han att göra en lockdown i alla fall i England i första hand och sen i resten av Storbritannien i andra hand för att visa på politisk styrka. Men det kräver ju också att de länderna som genomför en så kallad lockdown då, eller nedstängning av staten att man har ett system där mycket av den politiska makten sitter på alltså central nivå på hög nivå. Där finns det ju tekniska hinder som Sverige å andra sidan vi har ju ett väldigt decentraliserat system att mycket av makten har ju förskjutits ner från Stefan Löfvens statliga regeringsnivå till det man kallar primär- och sekundärkommuner, det vill säga regioner och kommuner. Så de har ju mycket självbestämmande där, vilket gör att det finns legala hinder. Så strategin på en övergripande nivå flyttas på något sätt, alltså utförandet av den flyttas ju då ner på en lägre nivå, som jag uppfattar det, Mattias. Precis, och sen om man då skälla lite på Sverige så har ju inte vi haft någon krisberedskap och det är egentligen kopplat till att Sverige har ju mer än 200 år av fredstid. Vilket gör att vi aldrig haft ett behov av att ha en fungerande krisorganisation eller beredskap. Där till exempel länder som, som Sydkorea, Kina, Norge, Danmark, Finland. Där de sticker ut på grund av att de har i närtid där våra föräldrar och farföräldrar och tidigare generationer kan komma ihåg att det har varit krig, det har varit soldater på gatorna. Det har varit väldigt task- taskigt samhällsklimat. Och då har man byggt in metoder för att kunna styra samhället och det saknar vi. Ja, man såg den här reaktionen i Finland på svininfluensan att de byggde upp de här lagren med skyddsutrustning och liknande. Medan här reagerar vi inte alls så. Precis, för vi, vi tänker väl att vi var lite förskonade från det och det är ju exakt därför om jag ska gå tillbaka till Sydkorea som exempel som har fått så mycket beröm för sin pandemihantering. Det är just den erfarenheten som de bär med sig från det som kallas MERS eller Middle Eastern Respiratory Syndrome som kom 2015. Och när det bröt ut i Sydkorea 2015 då hade man ingen testkapacitet och man hade ingen infrastruktur för att tillverka masker, olika test, lägga in folk med andningshjälp och så. Så under fem års tid så byggde man upp en organisation som kunde administrera det här. Och det är ju egentligen det som vi ser nu då att till exempel som i Finland, i Sydkorea, i Taiwan... I vissa delar av Kina att man lärde sig av historien. Men vi har ju varit lite bisittare här då i svensk perspektiv. Och det har väl varit problem både på regional nivå att fixa fram skyddsutrustningen. Sen när socialförsäkringen skulle vara till så har det inte heller funkat så där jättebra. Precis och där har vi väl ett strukturellt problem. Och det är ju framförallt för att det är regionerna som är utförare. Så som Stockholm läns landsting är utförare av sjukvården. Men det är socialstyrelsen på nationell nivå som ger direktiv för sjukvården. Och här finns det ju den stora potentialen då att man kan ha en maktkamp då som i det här fallet då att Lena Hallengren som är ansvarig minister, socialdemokrat, kommer inte speciellt bra överens med de moderater som styr på regionnivå. Och då får man en helt onödig territoriekamp om vem det är som ska bestämma, det är regionerna som ska betala, varför ska då socialstyrelsen på nationell nivå och ministern på nationell nivå peka fingrar. Och då hamnar med de här helt onödiga låsningarna. Det har också varit väldigt mycket skuld som har bollats fram och tillbaka mellan regionerna och regeringen. Jag tror också att det har varit en del så här snällt sagt så här missförstånd mellan stat och region och vem som har hand om vad. Och det är nog en, en, en svår gränsdragning hur mycket makt som staten ska släppa ifrån sig till regionerna. För risken är ju att om man, om man inte 
Vi har ett, ett system där det ska vara på kommunal och regional nivå. Så att säga närhetsprincipen som ska bestämma saker där det faktiskt sker. Då är det bra om, om regioner och kommuner har möjlighet att faktiskt ta beslut och, och, och lösa saker på, på, på sitt sätt. Risken är om man kringskär den, de rättigheterna för att lägga över saker på staten. Då kommer ju, det blir som ett liksom moment 22, då kommer ju inte kommunerna ha ja, några regionerna hade väl inte de verktygen här. Det hade ju inte kunnat vara så att till exempel Gotland hade kunnat fatta beslut som kunde rädda dem från pandemin här. Gotland kunde inte göra en Taiwan. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Nej, precis. Att Gotland har ju dels då kopplat till det som grundlagen inte rätt att stänga ner samhället. Och sen har de ju inte heller rätt att stifta lagar då. Så att nu har man ju pratat om det här med att man ska ha en pandemi eller sjuk, så här sjukdomsrelaterad lagstiftning som man kan stänga ner. Det kommer ju precis ut en förordning då som det kallas när man gör det på regeringsnivå. En lagtext från... Folkhälsomyndigheten som säger att man har rätt då att införa besöksförbud på äldreboenden. Regioner har ju inte makt att stifta lagar då som kan begränsa befolkningen. Så det blir som en form av makt i vakuum där, där det, är, det är regionerna som är ansvariga utförare. Det är regionernas skattepengar som ska finansiera allting. Men det är på nationell nivå som besluten tas då om olika direktiv och begränsningar. Det är därför det kan framstå som väldigt konstigt när Anders Tegnell då står och säger att det här är Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och det är för att Folkhälsomyndigheten har ju inte rätt att bestämma över regionerna. Utan det är regionerna som har rätt att bestämma sig själva. Den här maktdelningsprincipen eller närhetsprincipen som Emil kallar den, den är extremt stark i Sverige. Hade det gjort någon skillnad om vi hade genomfört den här reformen om storregioner så att det bara hade funnits sex regioner? Det hade gjort antagligen ingen skillnad mer än att det hade varit färre som hade bråkat om besluten. Givet då hur mandatfördelningen ser ut i landet och hur den politiska övertygelsen ser ut i landet så skulle jag spekulera i att vi skulle fått fyra regioner som hade varit borgerligt ledda. En region som hade varit 
det man kallar blockerskridande och sen en, en helt röd eller socialdemokratiskt styrd region. Och då hade man haft två regioner som hade varit välvilliga och fyra regioner som själva då vill visa att de kan och de bestämmer. Så att färre problem men lika mycket ty- samma typ av problem. Hade det gjort någon skillnad om vi hade haft en annan regering? Det hade gjort skillnad i det avseendet att de regionerna som styrs av borgerliga politiker, de hade ju varit mer samarbetsvilliga. Men och vice versa då att i de regioner som styrs av socialdemokratiska regionpolitiker så hade det varit då att då hade ju de varit mångstyra istället. För att mycket handlar ju om att vinna politisk favör mot sina direkta väljare. Att man tar inte hänsyn till den stora bilden riktigt. Det är jag beredd att hålla med. Jag, jag håller med dig i din analys. Hur ser ni på det här myndighetsförtroendet vi har och för Folkhälsomyndighetens roll? Jag, jag tror i alla fall initialt då när man tittade på hur Folkhälsomyndigheten agerade tidigt under pandemin då hade de ju extremt högt förtroende. Man såg också det här som i statsvetenskapliga termer kallas rally to the flag, det vill säga att det blev politisk enighet. Socialdemokraterna och Stefan Löfven fick högre stöd och att man såg att det fungerade väldigt bra med deras förtroende och hur de, att de kunde ge direktiv tidigt då. Och det sitter ihop med att Sverige har ju sedan Gustav Vasas tid haft väldigt starka institutioner och en befolkning som egentligen litar på det som staten säger. Som nu kanske ni redan har nämnt här i podden någon gång då, men eh, Sverige har ju till exempel inte obligatoriska vaccinationer. Men vi har 99% i vaccinationsgrad av barn. Oj. Och det är ju för att när man sitter på eh, barnavårdscentralen då så frågar den här barnläkaren Vill du vaccinera ditt barn mot mässningen? Du behöver inte göra det, men det är väldigt vanligt. Vi rekommenderar att du gör det. Då är det 99 av 100 föräldrar som säger ja men det gör vi. Så att vi litar väldigt mycket på våra myndigheter. Jag tror att vi ser ett skifte nu rent politiskt också att de generationer som kommer nu som är lite mer så här alternative facts, det man tjafs på Twitter, man sitter på flashback och hetsar om Hanif Bali och Annie Lööf att de är mer benägna att vara starkt kritiska. Jag undrar också om, om man hade lagstiftat. Jag tänker att då hade det nog behövts tillräckliga påföljder för att det skulle kunna ge någon, någon effekt. Jag vet inte om det hade blivit så mycket bättre om man hade lagstiftat istället för att gett ut rekommendationer. Det känner jag mig osäker. Rent kast ska man säga att det hade blivit exakt samma sak som ni är inne på. Att till exempel så finns det ju ingen reprimand från att gå mot röd gubbe. Av det enkla skälet Tack. att det finns ingen som kan tillse att du faktiskt inte gör det. Så att det finns ingen poäng med att ha straff för någonting du inte kan kontrollera. Och tyvärr så har vi ju en ganska svag statsapparat i det avseendet att vi har inte tillräckligt mycket poliser. Vi kan inte ha säkerhetsvakter som går och knackar på. Som Kina och Korea då som vi nämnde tidigare där satte de upp vägspärrar och kallade in militären. Men mm. i Sverige får ju inte militären hjälpa till med rättsskipning sedan skotten i Ådalen då. Där man skilde på militär och polismakt. Så att vi hade skapat lagar som vi inte riktigt kan tillämpa. Vad ser ni för innehåll då i den kommande pandemilagen? Jag skulle vilja egentligen lite krast säga att smittskyddslagen så som den fungerar egentligen ger möjligheten att begränsa rörligheten i så här särskilt utvalda områden som det heter då. Som till exempel nu när smittspridningen är jättehög i Stockholm, den är jättehög i Helsingborg stad, den är jättehög i Skåne. Att det finns inget hinder för Folkhälsomyndigheten och den regionala folkhälsoläkaren då. Att helt enkelt begränsa rörligheten. Problemet har väl egentligen varit att det finns inget riktigt sätt att begränsa till exempel SJ då, eller SAS om man nu hade velat flyga. Och det tror jag väl att den här pandemilagstiftningen då kommer att råda bot på att man kan lägga juridiska hinder för privata näringsidkar att det kommer att bli förbjudet att göra saker. Precis som eh, man förbjuder alkoholservering efter klockan 10 till exempel. 
Ja, hur ser smitthuslagen ut idag? Alltså har regionerna formellt möjlighet att sätta ett område i karantän eller är det någonting som sker på regeringsnivå? Så det är den regionala smittskyddsläkaren i grund och botten som bestämmer över sin region. Och det sitter ihop med det här, den decentraliserade makten då. Att det är ju inte Tegnell som bestämmer i det avseendet. Utan antingen så blir det på regeringsnivå, det vill säga Stefan Löfven som gör något nationellt. Eller så är det på den regionala nivån som smittskyddsläkaren då till exempel kan stänga ner restauranger eller skolor eller så här. Så att det finns redan. Problemet är väl egentligen bara att många drar sig från att göra den här Lite hårdare tolkningar av lagstiftningen. För att man är, man är lite rädd för vad den som går för långt. Som jag har pratat med en kille som heter Kille, han är man ska vi säga. Kristoffer Lin som är gammal, gammal domare och jurist. Och han, precis som jag, är starkt övertygad om att det egentligen inte behöver tilläggslagstiftning utan man behöver bara använda lagstiftningen på rätt sätt för att stänga ner. Men där är vi lite fega i Sverige. Om vi- det är, jag tycker, det, är, det är också en diskussion det här med vems fel det är, om det är stat och region som gör för lite eller befolkningen som, som lyssnar för dåligt på rekommendationerna. Och det tycker jag går runt hela tiden. Olika synder. Ja, verkligen, det är bara skuld som bollas åt alla möjliga håll. Däremot någonting, om ni är intresserade av en spaning då, så kan jag säga att svensk media har ju... Gått över till att vara mer kritiska nu mot Folkhälsomyndigheten. Och det kan man följa om man tittar på valfri nyhetssida online. På de bilder de använder för att bildsätta bland annat Anders Tegnell. Att under början av pandemin så hade de bilder där han framstod som en landsfader. Han var en samlade kraft och han skulle se förtroendegivande ut. Men nu när man väljer bilder så har de gått till att vara kanske inte lika smickrade förrän utan ser lite deppigt och lite hängig och ihopbunken. Och det säger mycket om det här att nu bildsätter de honom i mer negativt dag. Så att jag tror att granskningen kommer bli rätt mycket hårdare. Och gulden kommer onekligen landa däråt. Men också att man... Löfven lyssnar ju... Ja, min uppfattning är att Löfven lyssnar lite mindre på Folkhälsomyndigheten än vad man gjort tidigare. Man går lite i sitt eget spår. Men det är bara en... Ja, det kändes ju som att de var mycket en enhet i början, i våras. Precis, för så som Sverige fungerar rent allmänt då, det är ju att det är ju förvisso regeringen då som leder landet, men det är expertmyndigheterna som pekar ut riktningen. Så att rent traditionellt sett så ska man ju säga att det är ju Folkhälsomyndigheten som ska vara den myndigheten som pekar vägen. Och regeringen ska ju vara en facilitator av myndighetens biljinriktning. Och det fick ju Stefan Löfven och regeringen väldigt mycket kritik för det här att varför är han inte den som är ute och bestämmer? Men i själva verket så är det ju Johan Karlsson och Anders Knell då som är generaldirektör respektive statsepidemiolog då, som ska vara de som pekar vägen. Men precis som bildsättningen i tidningen och förtroendesiffrorna har förändrats, så precis som Emil säger så är det ju mer och mer politiska beslut snarare än kanske rent medicinska beslut som verkar peka vägen. Och den enda personen på Folkhälsomyndigheten som är tillsatt av regeringen är generaldirektören, eller hur? Ja, i grund och botten, om de inte gör specialtillsättningar och det är extremt sällsynt, men det är ju det som också kallas ministerstyre då att de ska ju bara tillsätta ledningen för då, generaldirektören sen ska generaldirektören i vanlig ordning anställa, precis som för vilket annat jobb som helst. Och, och det är mer vanligt i amerikansk politik att man ersätter direktörerna när det blir ett nytt styre än i Sverige? Ja, precis för att i amerikanska myndigheter då och olika typer av organisationer som går under den amerikanska regeringen så är det ju så att presidenten som utnämner myndighetsledare 
Och då tänker vi inte på ministrar, för ministrar går ju via senaten, men till exempel chefen för CDC som är amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten eller olika övervakningsenheter och så. De utnämns direkt av presidenten och brukar också avsättas när det kommer en ny president. Så att när Joe Biden tillträder nu så är det sannolikt att alla chefer kommer att försvinna och inkommer liksom så här lojala chefer till honom då. Men i Sverige så generaldirektörer förordnas över en bestämd tid att vi säger så här, ja men jag förordnar dig Dan Hörning till generaldirektör mellan 2020 till 2025. Och oavsett då om du har någon myndighet att vara generaldirektör över så gäller det förordnandet. Och när man tappar sin myndighet då brukar man hamna på det som kallas kyrkogården. Och när man går in på regeringskansliet då så är det så här, svänger du höger kommer du till de bagarna, svänger du vänster kommer du till kyrkogården. Då är det en lång korridor med rum där folk sitter och gör inom citattecken utredningar, slutcitat. Så här, vänder lite papper och bara får betalt. Ja, det var ju väldigt känsligt i Sverige när Försäkringskassans generaldirektör blev ju sparkad för ett par år sedan, Begler. Så det är ju känsligt i Sverige. Det är politiskt, politiskt känsligt. Tanken bakom det här är ju att den som är generaldirektör ska känna att de har trygghet och att stå upp mot ministerna och kunna säga att nej, nu tycker jag att du tar fel beslut. Det är vi som är experter på den här frågan och det är därför du borde lyssna på oss då. Och det är väl lite samma princip som man, man tänker i det, så här, i det fackliga då att om du är fackligt förtroendevald på en arbetsplats då har du skydd vid det som kallas förtroendevandlagen. Det vill säga att du ska kunna stå upp mot din chef och kritisera deras beslut utan att vara rädd att få sparken. Och det är exakt samma tanke här då till, med generaldirektören att du ska kunna säga till ministern att det här är dumt. Ja, och att det inte så här att varandra så blir det ju att ministern styr myndigheten om man kan bestämma vem som ska sitta där och när. Och om inte personen följer regelverket och tolkar det på det sättet som, som ministern vill. När man då fimpar vid den generaldirektören, då, då blir det ju politikernas klåfingrar som styr istället. Ska vi betrakta pandemin ur arbetsrättsligt och arbetsmiljöperspektiv? Ni har båda facklig bakgrund så att det här... Har ni säkert tänkt på? Ja, jo, men det finns ju... Det jag tänker på först och främst är väl de arbetsmiljömässiga eh, konsekvenser som de har fått. Att många får jobba hemifrån, naturligtvis. Och eh, allt från eh, försäkringar man har rätt till och fysiska så här, ergonomiska redskap man, eh, man har rätt till och sådär. Eh, vi är ju många som... Jag vet ju bara mina kollegor på köksbänk och eh, jobbar. Och jag tar ju inte lång tid innan det börjar göra ont liksom. Det är å ena sidan så. Eh, man har ju samma, man, ska ju, man har ju i princip samma arbetsmiljösiga rättighet när man jobbar hemifrån. Arbetsgivaren har samma skyldigheter. Så att du kan ställa krav på att du ska ha dräglig arbetsmiljö. Det är lite oklart exakt vad det är arbetsgivaren ska hjälpa till med. Men punkten är att du ställer krav till din arbetsgivare och sen så ska arbetsgivaren anpassa det efter de resurser som finns på företaget. Och där är ju arbetsmiljölagen ganska långtgående. Så att man kan gott ställa krav på att man ska ha bra skrivbord och stol och bildskärm och sådär. Men ett vikt, en, en, liksom en svårighet i det här är ju att många företag säger att Ja, men jobba helst hemma, men ni får komma in till kontoret och jobba. Och där har vi så att säga bra. Där har ni kvar era stolar och bord och sådär. Så att där har vi bra arbetsmiljö. Och då blir det svårare att ställa krav för arbetsgivaren kan anvisa till en kontor där det finns 
en fullgod arbetsmiljö. Och då måste, man måste ju inte jobba hemma. Så det blir ju lite, det är nästan enklare om arbetsgivaren hade sagt att du måste ja, och jobba Ja, det är inga arbetsgivare som gör, utan alla, äh... alla formulerar sig på det här sättet att du får jobba hemma om du vill. Precis. Ja, typ vi vill gärna att ni jobbar hemma i den månaden. Ja, och vid behov får man vara inne på arbetsplatsen då. Och det, det sitter ihop med det som vi pratade om tidigare då, att det finns ju ingen lagstiftningsmekanism som egentligen tillåter då att man säger att ingen får åka in till sitt kontor. För då hade det blivit ett helt annat scenario om vi säger att regeringen hade släppt en förordning som säger att från och med idag får ingen åka in till kontoret utan alla måste arbeta hemifrån. Då, då förskyds ju skyldigheterna på ett helt annat sätt eftersom då skulle arbetsgivarna som ni är inne på inte kunna säga då att ja ah, men du vill ha ett höj- och sänk på att skriva det vill. Men då kan du åka in till kontoret för där har du jättemånga att välja på. Då finns inte det resonemanget. Och det var allt vi fick plats med i det här avsnittet. Men de kloka killarna från andra kammaren kommer tillbaka i nästa avsnitt. Om ni vill höra mer av andra kammaren så finns podden på alla poddappar och de finns även på Instagram. Pandemipodden finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Tack till Trippna Ha för musiken. Tack till Mattias och Emil för att du var med här. Och tack till dig för att du lyssnar på Pandemipodden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.